0: Lydartsen podcast for 427. Have you brought with you some of those devices, which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? 2 Sydost 6-2-3 I Væstre Kverken 3-0-3 Utanfor Holmegad I Nordost 6-7-2 I Østre
1: Det må jeg bare sige, det, det er fascinerende, ikke? Altså Søgerapporten Værmeldingerne for havet i Sverige Har verdens stay behind kapacitet som de har kunnet bruge til at sende kogede beskeder lige fra næsen af
2: Du lytter til Det Hemmeligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk-Muff. Verdens største historie er jo lige så lang, som den er stor. <laughs> så der kommer jo rigtig mange afsnit. Men nu du tilføjet noget mere, fordi nu har du også kaldt det verdens skørste historie. I sidste kapitel, der fortalte vi jo om Donald Forsberg. Den her hemmelige svenske agent. Han siger endda, at han er en hemmelig, hemmelig, hemmelig øh, svensk agent, som er født ind i det. Faren har i Forsberg er en historie for sig, som vi også kort berørt, men som man også kan læse mere om øh, i almindelige åbne kilder. Karl Forsberg er i Stockholm på morgenen. Han fortæller, at han ser to centrale behind folk, som ikke burde gå sammen på gaden, mindre der er et eller andet under opsætning. Dem ser han inden mordet gå sammen i Stockholm. Han prøver at få politiet for at bruge det med, at det nok har noget med noget narkotika- at gøre. I et senere forhør, der siger han øh, direkte adspurgt, at det kan han ikke vide. Han siger, jeg jeg ved jo ikke, at det er noget med narkotika-overvågning at gøre.
1: Ja, det må han jo indrømme. Ikke? Altså, når han bliver adspurgt og presset, mm. og vi er tilbage til det, vi diskuterede i sidste afsnit, hvad er, hans, øh, hvad, han, hvad er han gang i? Fordi, når han bliver presset på det, nej, han kan ikke sige, at han ved, at de er ude og lave noget med narko. Han bliver spurgt om, hvorfor er det ikke kommet ud? Og så siger han det har været en dyb hemmelighed, det her. Hvorfor det? Hvis de var ude og kigge på narko, siger politiet, jamen, hvis det blev offentligt kendt, at militærets hemmelige celle var ude den aften og lavede hemmelig overvågning, så ville de give anledning til alle mulige ting og undersøgelser og spekulationer. Og ja, det har han helt ret i. Mm. Det gør det nemlig. Fordi, hvorfor er de ude på gaden den aften? Vi har talt om en kvinde, som kommer til at hedde Barbro, Sagnell. Hende har vi talt om i tidligere programmer. Hun har lagt navn til en gruppe, der bliver kaldt Barbro-gruppen ja, den tidligere kontraspionagechef i sepo i Sikkerhedspolitiet, altså i politiet, han har døbt den her gruppe, Barbro-gruppen. Og han fortæller i hans memoir, hvordan at han bliver opsøgt den dag, da han er startet som kontraspionagechef af en dame, der kender til, der er et hul i kalenderen. Hun fortæller, jeg ja, vi har snakket, vi den lige hurtigt, mm. øh, hun fortæller, at hendes folk er på gaden og laver overvågning i Stockholm, og hans folk i det omfang, de må støde på hende, kan bare ignorere dem. Og han forstår ikke, hvem hun er. Han tjekker, og han får fra en højtstående militær mand at vide, at hun er deres. Det er rigtigt, hvad hun siger.
2: Mm.
1: Og så beskriver han, at da han vågner i Malaysia 1. marts 1986 og hører, at så det første, han tænker, det er, at det kunne være bare eller Leon-gruppen. Ja. Hvem er det, Forsberg ser på gaden den aften? Den ene af dem, han bliver kaldt Lungen. Det vil sige, den lange. Han hedder Gunnar. Og han er fra Malmø. Og vi har talt om Gunnar Ekberg fra Malmø flere gange. Det her er hans partner i ungdomsårene og gennem hele livet i meget af det, de har lavet, har de lavet sammen. Så det er Gunnar og Gunnar. Og ham her Lungen, han er jo ikke som Gunnar Ekberg blevet eksponeret tilbage i starten af 70'erne, da Ip-affæren kører og Jan Chilu og Peter Bratt afslører alting. Der er Gunnar Ekberg blevet eksponeret. Mm. Og blev offentligt kendt som i Det er Lungen ikke. Lungen er dykker. Ligesom Gunnar Ekberg. Og Forsberg. Og Forsberg. Og øh, jeg har set nogle billeder af en ung Gunnar her. Lungen. Og øh, hvis man kan huske From Russia with Love. James Bond-film nummer to, så er der sådan nogle øh, marketing hvor Sean Connery er i sådan fuld militær udstyr, sådan undervands med harpun og sådan noget. Så er det billede, jeg har jeg set af ham her gående. Altså, hvor det er, det er ligesom sådan en action-mand-figur, og så kan man købe alt muligt ekstra udstyr og sådan noget. Det er sådan et billede, han, hvor han står sådan og poserer. Mm. Vi snakker en højt trænet militærmand her. Han er på gaden sammen med en, som i første omgang er identificeret som Lennart. Og øh, der skal man jo vide, at når vi to har kigget ind i den her verden, og kigget efter barebro, som vi hurtigt identificerer som barebro Sagnel. Mm. Men hvad var Leon?
0: Mm.
1: Der har vi været mange steder. Mm. Vi har andet været overbevist om, at det var Åke okay ikke, mm. der var Leon.
2: Ja, han hedder nemlig også uh, Leon eller Lennart til...
1: Han hedder Leon Hart, til mellemnavn. Ja. Og hans uh, militær kaldenavn var Leo. Ja. Og så kunne vi tænke, at han hedder Leon Hart til, efternavn, til mellemnavn. Kaldenavn Leo. Vi fik det til at blive Leon. Det tror jeg ikke, der. Det har ikke noget med Åke okay ikke at gøre det Jeg tror, det er en anden... Men, men øh, jeg kan ikke sige med sikkerhed. Men Lennart har vi også hørt omtalt. Vi har hørt noget, der hedder Lennart-gruppen. Det identificerede vi i en overgang, som værende en mand, der hedder eller hed Lennart Unger, og som arbejdede for SAS, og som vi kunne se ud af stab behind papirer fra politiet, at han var stay-behind. Mm-hmm. Og det er ham, der rejser til Gotland og snakker med Forsberg, der Forsberg er begyndt at tale. Så er det Lennart Unger, der rejser til Gotland og fortæller ham, at det er der utilfredshed med.
2: Og, og Lennart Unger, man kan sige, at det, den afhøring, der er med Lennart Unger, som er så altså, at det handler om stay behind, det er derfor, vi, vi, vi ved det, det er måske en af de sorteste dokumenter, jeg har set fra, fra Palme Efterforsen, det er stort set øh, overstrædet alt.
1: Det tider og sted, kan du se. Det er sådan set det. Ja. Øhm, men, men, men som sagt, vi er, vi er begyndt at knække alt det her.
2: Men, men jeg skal bare lige forstå det. ret. Så de to folk, som Donald Forsberg siger, han ser på morgenen gå rundt, den ene er fra Malmø, han hedder Lungen. Og den anden hedder Unger. Nej.
1: Den anden hedder Lennart, og jeg tror, det er Unger. Men vi ved nu, hvem det er.
2: Du troede.
1: Troede. Jeg har skiftet mening igen. Og det skal vi også til at forsøge at sige. Det her, det er true crime, kan Altså, yeah, yeah, yeah. vi har haft nogle dage nu her, hvor, hvor jorden har virkelig rystet under os. Ikke? Fordi det her, det er helt nyt. Ja, dej, jeg tror ikke det er Lennart Unger. Jeg tror At der er tale Om en mand Der hedder Eller hed Lennart Nordensvan. Okay Lennart Nordensvan. Han har en farbror Han var kommandør Øverst befalende For de svenske frivillige I Finland Han får selv en militær uddannelse han har sort bælte i karate. Og så lever han som kunstner på Østermalm i Stockholm. I det vildeste miljø, hvor han er kendt for altid at optræde med en skriveblok. En tegneblok.
2: Nu sagde du om Lennart Nordensvan.
1: Lennart Nordensvand, bohemekunstneren. Mm. Militæruddannet han er, den, han er med i den gruppe Der starter Jægersoldatuddannelsen I det svenske militær Falskampshjærer Falskampshjærerne Det er ham Der er med til at grundlægge det Det er ham der tilrettelægger træningen Han er født i 29 og er fra starten har han en rolle i efterretningstjenesten. I det, der dengang hedder C. bureauet Det hedder den under 2. verdenskrig, den militære efterretningstjeneste. Mm. Som 13-årig, der er han aktiv for svensk militær. Og han fører modstandsfolk fra Norge frem og tilbage over grænsen. Han er 13. Mm. Og der ser han for første gang En tysker, der tykker mos. Han er 13, da han ser en tysker blive skudt og dræbt for øjnene af sig. Han betegner det som, at han så en tysker, der tykkede mos. Med Lennart Nordensvang kommer vi ind i sådan, hvor det er svært lige at forlige sig intellektuelt med, hvad der foregår her. Vi har her en toptrænet militærmand fra barnsben, mm. som bygger sig i en identitet som pænt udknaldet kunstner. Der omgås et miljø, som på den ene side er pænt udknaldet, men på den anden side også har nogle forbindelser, som om man tænker, hvad foregår der? Hvad foregår der her? Vi kan forbinde Nordensvand. Hans søster, Nordensvans søster, er den kunstner, som tager de første Lindgren-bøger. Astrid. Astrid Lindgren-bøger, og laver radio af. Mio min Mio, som er det første Astrid Lindgren-radio, det lavede af Lennart søster. Astrid Lindgren var sekretær for Revolverhaget,
2: Sæt lige på på Revolverhaj.
1: Revolverhaj er vel opfinderen af moderne kriminologi, i sådan, eller sådan efterf- kriminalteknisk efterforskning. Han cykler nærmest jorden rundt og besøger politi i 20'erne og 30'erne. Altså på cykel. Han kommer til Iran og sådan noget. Og så arbejder han med deres politi i nogle måneder. Han grundlægger Manhattan, politiet på Manhattan tekniske afdeling i 30'erne altså han er next level ham her politimand tekniker han befrier Oslo <laughs> han befrier Oslo mm-hmm. fordi han, 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 han tager en masse nordmænd og finder alle betjentene dem der er flygtet og så da der krigen er ved at bryde færdig, så kører han bare fra Sverige med alle de her politifolk ind til Oslo ind midt i Oslo og så erklærer han, at Norge er befriet. <laughs> så grundlægger han kriminologi, altså efterforskning som, som studieområde. Øh, øh, han har øh, sådan et øh, bureau on the side, og han har Astrid Lindgren som privatsekretær.
2: Mm.
1: Som Astrid Lindgren, og så skal man sige Gunnar Ekberg, som er jo en af stay behind folk, eller IP-folkene her. Ja. Men husk nu, bare kun gardinet. Han siger om Revolver revolverhej, at vi er jo alle sammen børn af ham. Ja. Altså, det siger han jo. Ja, ikke? Så, så vi har gestalten her, der har trænet og installeret en del af psyken i de svenske militære efterretningsfolk. Det er der ingen tvivl om, at revolverhej her er en tung spiller her. Og nu siger jeg så, at Nordensvands søster og Revolver revolverhejes Sekretær. de laver de første hørespil baseret på mio min mio, baseret på Astrid Lindgren
0: mm.
1: Nordensvand øh, kommer i et øh, udknaldet miljø også øh, hvor der er nogle andre kunstnere der optræder, som har en tilknytning til palmemordet, som er mystisk vi skal ikke gå dybt ned i det her Mm. men der er nogle tråde der der er nogle kaninhuller nu bare ind omkring ham altså det er jo kaninhullernes kaninhul mm. vi kigger i nu ikke? og, og øh, jeg vil bare sige at researchen her har ført nogle mærkelige steder hen blandt andet til en anden kunstner der er tæt forbundet med nordensvand som øh, han er den eneste i hele palme efterforskningen der er frikendt. Der er kun én person i Sverige, som politiet siger, det er ikke ham. Det er helt sikkert det ham. Alle andre, så siger de, nu ligger vi den her efterforskning væk, eller vi, du ved, det ender jo ikke med, at de bliver fri, jo, altså Christian Pedersen måske er frikendt, det ved jeg så faktisk ikke. Jo, den, ja, men ham her siger politiet, den eneste efterforskning, de laver er nogen person, som de selv slutter med at konstatere, at det ikke er ham, mm. punktum. Og det fører til, at grænsningskommissionen, der udkommer 98-99 med deres rapport, de undrer sig helt specifikt over det her. Ja. Fordi, hvorfor lige ham? Der er intet i politiet efterforskning, der frikender ham. Men han bliver løftet ud og endegyldigt lukket. Det kan ikke være ham, ja. siger Palme og Solvej Riberdahl.
2: Det er en karakter, vi nok skal komme ind på senere. Hvis man ikke kan vende, så kan man sige, at der er han kendt som GF. Ja.
1: Øhm, de vender. Der er også en dansk kunstner, Carsten Engstrøm, inde i det her miljø. Øhm, og det er det hele taget. Noget mærkeligt noget. Øhm. Nortensvaren og lungen bliver set sammen. De er på gaden. Mm. Nordensvan. han underskriver sin kunst, Le-an, med blokbogstaver. L-E-A-N. Han hedder Lennart, som Lennart-gruppen. Kan han være Leon?
2: Det tror det ikke. Det tror du heller ikke. Nej. Så det er ikke Lennart Unger Det er ikke okay, ikke? Det er ikke Lennart Nordensvan.
1: Nej Men vi kommer tilbage Fordi det er, der, det er der jorden Helt bliver væk under fødderne på folk Altså det, jeg, det, jeg kan faktisk ikke rigtig. Når jeg bare sidder og fortæller, kigger på det nu Så bliver så lidt svimt bare ved at tænke på det Men vi lader det køre Hvad hedder det øh... Når man kigger ind i Lennart Nordensvan Og forstår hvem han er i politiets papirer og når vi lykkes med at knække koden med afmaskeringerne og så videre, det skal jeg det skal jeg ikke gå længere ind på, fordi jeg tror faktisk det forskningsmæssige output fra Sverige de sidste 10 dage har påvisligt, er påvisligt faldet efter vi har fået hul på de her ting. Jeg har haft folk på fire universiteter, der har været i gang i dagtimerne. Der er en af dem, der i dag har holdt et møde med hans chef. Og chefen kan godt forstå, da han fik fremlagt, hvad vi laver, at det er vigtigere end hans arbejde. <laughs> og, 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 hvad hedder det? Og, og, og jeg er med afstand den dummeste mand i rummet, når vi taler sammen. Mm. Altså den næst dummeste, han er sådan en PUD i partikelfysik eller sådan noget. Altså, vi snakker professorer, og og vi har knækket nogle ting her ved kodeknækning dybest set, og krydsreferencer, og man skal jo forstå, at alt omkring tekst, alt omkring sprog, alt omkring den verden, vi lever i, den forstår vi kun gennem kontekst. Altså, når vi nogle gange oplever, at verden står stille omkring os, for eksempel, når vi oplever noget vildt, noget voldsomt så er det fordi, at vi ikke kan putte det, der sker ind i en kontekst. Der sker noget, der er så vildt og voldsomt, at konteksten er væk. Det er derfor, at folk, der mange gange har været med i blod og ødelæggelser og sådan og de har en masse kontekst for det, så derfor så bliver de ikke på samme måde øh, øh, forstyrret i deres virkelighed, som andre gør. Når man ved så meget om Palme-mordet, ved så meget om stay behind, har fået hul på nogle af navnene i sådan nogle dokumenter her, så kan man ved at lægge de rigtige kontekster omkring selv maskeret dele af teksterne her, så kan man forstå, hvad der står med stor stor sandsynlighed. Og det betyder, at da vi i sidste afsnit fortalte om, at Donald Forsberg står på hans fars natklubs både honningfællet dinge not mm-hmm. Og der har været en fyr, der bliver kaldt Skotten, og tale med ham nogle gange, og faren siger, tag gå op til Skotten. Så ham han går op til, han hedder Lars Boasius. Og på det møde, han tager til, der er til stede Lennart Nordensvand og Barbro Sagnell. Og øh Altså, de har mange dæknavne, alle de her folk, skal man vide. Skotten. Han bliver også kaldt porter. Og det er, fordi hans kollega arbejdsmæssigt i hans officielle arbejde i 40 år, han bliver kaldt pilsner. Så de er pilsner og porter. Lars Boasius er porter, og han er skotten. Når han bliver kaldt porter, og hans makker arbejdsmæssigt bliver kaldt pilsner, og så er det fordi, at den ene har en lys stemme, og den anden har en mørk stemme. Og det lægger folk mærke til, fordi at det er Porter, Skotten, Lars Boasius, Stay behind man, der rekrutterer Donald Forsberg. Det er ham, der læser søgerapporten op på svensk radio. Altså.
2: Skotten læser syreporten op på svensk radio.
1: Ja. Det er ham, der læser værmeldingerne for, for øh, ja, Nordsøen, Baltiske, det hele.
2: Mm.
1: Og øh, som Forsberg også siger, noget af det stay behind skal kunne er, at skal, det skal kunne sende hemmelige beskeder til hele landet, hele tiden. Og hvis man kontrollerer søgerrapporten, så har man alle muligheder for send kode kodebeskeder til hele Sverige, lige for næsen, af en besættelsesmagt fra Rusland, eller hvad det nu måtte være.
2: Mange vil sikkert tænke på massador, når de sidder og lytter til radioen, og så er der altid for her i London, og så er der noget med en særlig besked til giraffen og
1: Præcis. Og det Men det er jo mere sådan åbenlyst kodebeskeder. Mm. Det har tyskerne jo kunne høre på, mm. og så ved de, at nu bliver der sendt beskeder til modstandsgrupper, de ved så ikke, hvem det er og præcis, hvad det betyder. Men det her er jo en kommunikation, som... Ingen er jo klar over, at der bliver kommunikeret noget her, mm. heller. Så det er en hemmelig, hemmelig kommunikation. Ja.
0: 6-0-2, Sydost 6-2-3. I västra 3-0-3. Utanfor Holmegad i nordost, 6 7 2 Oh, yeah. Det må jeg bare sige, det, det er fascinerende, ikke? Altså,
1: søgerapporten, værmeldingerne for havet i Sverige har været en stay behind kapacitet, som de har kunne bruge til at sende kodebeskeder lige for næsen af os. Hvis du har lyst, fisker, og du vil vide, og der er du der har hørt til det, lytte til det. Men det, de i virkeligheden har sagt, det er. Ham, der er bageren i Helsingborg, han stemte kommunistisk. Jeg tror, han skal have en øh, kage i den gale
2: hals. Og jeg skal bare lige tilføje, at altså Donald Forsman nævner lige præcis, at det er det, de kan bruge den til. Det er ikke dig, der gætter, at tilfældigvis, for den har det erhverv, kunne han gøre. Nej, nej. Men de det, nævner det. Præcis. Ja. Jamen, det er det, jeg mener, det er. Det fede ved,
1: der hvor vi er kommet hen med det her nu, det er, at nu skal jeg ikke længere sidde og sige sådan noget og sige, jeg tror, det er sådan her, og så videre. Det overindfrier i forhold til, hvad jeg har at sidde og sige. Så Lars Boasius er en del af det her. Og øh, en af grundene til, at man også kan være ret forvisset om det, det er, at han er også viser det sig redaktør på det, der hedder FRO's medlemsblad. Og hvis man husker fra forrige episode, at Donald Forsberg's mor arbejdede for FRA, og det er Forsvarets Radioafdeling, dem der aflytter mm. øh, og sikrer kommunikation. De har en frivillig organisation, søsterorganisation, som er frivillig radioorganisationen, Og det er dybest set en militær organisation. Det er bare for folk. Det er lidt ligesom hjemmeværnet for radiofolk. Mm. Men det er også rekrutteringsgrundlag og dække for det, der hedder barbro For en af ledergestalterne i FRO er Barbro-sagnel. Og medlemsbladet redigeres af Lars Boasius. Så vi har en connection der. Vi ved også, at der fandtes en ledergruppe i Stay som blev kaldt sexerne, Og vi tror, det henviser til øh, båndet, de sender på, hvor der er en frekvens mellem 40 og 46, eller sådan et eller andet, jeg husker det ikke lige, men som er ligesom, der er, der er seks frekvenstal, altså fra 40 til 46 for eksempel. Ikke? Og der, det, det, det er noget, man kan bruge til et eller andet. Og, og den her gruppe er et udvalg i Stay Behind, som, hvor der sidder repræsentanter for de forskellige regioner, hvor lederen af radiokommunikationen ligesom er til stede. Og Donald Forsberg beskriver, at han nogle gange må være til stede der som en slags suchef fordi at ham der ellers sidder der, lederen fra Gotland, han kan ikke. Øhm, ja. Så... Nu begynder der at dukke en organisation op her. Og der begynder at dukke nogle personligheder. Nogle... Vi ser nogle personligheder nu, øh, øh, som er store personligheder. Altså det her, det er jo ikke... Det jeg også synes er markant ved det her, er at Nordensvand som kunstner, det er en flamboyant dække. Altså det er jo at dække sig... Det, det er at gemme sig i fuldt. Altså, øh,
2: Jeg forstår, hvad du mener.
1: Ja. ja. Lars Boasius, det er også, han, er, han, er, han, er, han er Mr. Været i Sverige. Han har skrevet bøger om Været. Han er deres Jesper Teilgaard. Det er jo sådan noget, man skal tænke i Danmark, hvis man skulle finde noget lignende. Hvem er det så? Fordi de har haft det samme behov i Danmark. Så... Vi har Lennart van, vi har Lars Boasius, og vi har Barbro Sagnell. Det er så, så ydermere sådan, at Barbro Sagnels mand hedder Rune Sagnel. De bor på det her hus på Stor Essingen, en ø i Stockholm. Og der har øh, en agent fra Vestegns efterretningstjeneste konstateret, at man fra hendes hus har direkte indsyn til Sovjetunionens ambassade under 2. verdenskrig. Eller under en kolde krig. Man kan simpelthen se direkte ind i ambassaden. Der er vand imellem. Det er det. Det fremgår nu endnu en gang, hvordan det hus har været der har været et våbenlærer. Mm end der har været det, de kalder plæneklipperen, som var et våben, de havde, øh, som var et slags oversaget jagtgevær. Det hed plæneklipperen. Så kan man jo selv prøve at tænke, hvad det henviser til. Øh. Og så har det været en kæmpe radiocentral. Og så har det været et hus, hvor folk er kommet og gået. Men også et hus, hvor det lader til, at der er vokset en datter op, som ikke har vist, hvad der er foregået. Og som ikke har kunnet forstå, hvorfor hendes mor var så hård. Og hvorfor hun havde så mange hemmeligheder. Og i papirerne her, du går der en historie frem, om en kvinde, som, som mister hendes mor selv da hun, hun er selv i en høj alder, da hun mister moren der, men, men uden at den har været et tæppefald, eller uden at moren bare sig ned her, har fortalt, hvad det her hele har handlet om. Og så kan datteren ikke forstå, at der helt, altså hvert år, på morens fødselsdag tror jeg faktisk, så kommer der en øh, udenlandsk mand, en israeler, faktisk. Og lægger blomster. Og gør honør. Ved morens gravsted. Ved morens gravsted. Og datteren tænker, hvad er det for noget, det her? Og det fører til, at nordensvan og nogle andre fortæller datteren hvad det handler om. Hvilket nærmest giver datteren et sammenbrud. Og hun må sige, så forstår jeg alting. Hvorfor fortalte hun mig det ikke? Og har ført til, at man fra den her celleside har mødtes med hende hver fredag og spist med hende. Også fordi, at nu er der en meget påvirket af, hvad der er blevet sagt på nettet om moren, mm. efter at alt omkring det her med bareprog kommer frem. Det kommer jo frem på grund af Olof Frontstedt. Det er der, det opstår. Det er tilbage, det er tilbage i 12. Det er første gang, vi hører om Barbrogruppen, i forbindelse med Palmemordet. Der har været skrevet om det en gang før. Det er tilbage i 1970 hos en fyr, der hedder Åke Ottmark.
2: Ja, en svensk journalist.
1: En svensk journalist, som på et tidspunkt under den kolde krig, tilbage i 70. han er kendt journalist i Sverige, på, 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 på nyhederne på SVT, og øhm, tilbage i 70 skriver han den her bog om den skjulte magtelite i Sverige, og der interviewer han Barbro. Og skriver faktisk sådan om stay behind i celle der, Ingen forstår jo egentlig, hvad det er, der står der. Og det lyder næsten også lidt mærkeligt, altså lidt opfundet, eller sådan lidt, det lidt for utroligt, det, der udkommer der i 70. Men så dukker det jo så op igen med, med Frontsted. Og det har gjort datteren ked af det. Fordi, hvad laver vi lige nu? Er vi ved at sige, at de her folk slår palme Hjel?
2: Ja, det er vi det egentlig.
1: Ja, er vi det. Lad os nu lige holde fast i, at det vi har gang i, det er at løfte noget som mere sandsynligt end Stig Engstrøm. Vi skal vise et bedre motivbillede. Vi skal vise en større kapacitet. Vi skal vise en mere realistisk tilstedeværelse omkring mord. Det er det, vi skal. Det er klart, man kan ikke lade være med at begynde at tænke over, at det er den her mord er udført, fordi der er så meget, der peger på det, og hvis man kan løfte det til mere end Engstrøm, så har vi jo der i hvert fald pludselig nogen, der er mistænkt. Mm. Ja. Og til det må man sige, ja, det er det, vi gør. Men vi siger ikke, det er dem, der er slået ihjel. Vi skal løfte det højere end det der. Det giver os bare det dilemma, at vi kommer til i alt er kontekst, og vi kommer til at altså alt er kontekst, og konteksten her bliver jo palmemor. Mm. så det kan man godt forstå, at der kan se en datter og være ked af, hvis sin mor bliver mistænkt i forbindelse med det. Det er den skæbne man får, når man lever i den verden, og det er den skæbne, som militæret har valgt, at hun skal have. For man kunne jo bare have fortalt, hvad det var, man lavede. Og det kunne man jo bare have gjort for længe siden. Og man kan jo spørge sig selv, om hvad det er for en militær taktik, eller enhed, eller celle, hvis hemmeligholdelse er vigtigere end opklaringen af mord. Mm. Fordi selv hvis de her folk ikke har gjort det, så det at finde ud af, hvem de er og hvor de er, så kan vi jo tage dem ud af billedet. Og det vil jo løfte sandsynlighederne for så at finde det rigtige. Meget, meget, meget. Så. Faktum er, at der er folk, der lever, som har ondt omkring det her. Altså, stay behind, der er ikke en legeplads eller, vel? Det her, det er et helt liv, hvor en mor lever skjul for hendes datter. Hvor morens egentlige indsats egentlige liv at bag om ryggen på en datter. Mm. Og, og, og det er jo et... Øh, ja, det er jo et mærkeligt paradoks.
2: Og der jeg måske også lige sige på den... Der er jo et eller andet med Barbro Sagnell, som man ikke helt forstår. Fordi alle, der har kendt hende, omtaler hende med den dybeste respekt. Altså, at hun er... Hun er en hardcore motherfucker. Altså, der er et eller andet ved hende.
1: hun er next level. Ja. Øh, altså, alle beskriver et bestand, og mange bruger ord fruen til mig. Ja. Altså, jeg tror, vi har at gøre med sådan en, en gammeldags stor kvinde, som, du ved, kan styre et storkøkken. Ja. Eller... Eller styre et hold øh, Eller en enhed. Ja, en militærer enhed. Ja. Militærer enhed. ja. Øh, og... og øh, hendes mand er ingeniør, radioingeniør. Hans bror er øh, forsker og er en af dem, der udvikler de første bærbare satellitkommunikationsenheder. Det sidder han og gør nede i Schweiz, i Genève. Og det må man jo sige, det er jo også, hvis der findes et research and development inden for Stay behind Inden for den del af vi behind, som hans svigerinde og bror er centrale i. Så er det, så er det lige nøjagtigt det. Så vi har, en, vi har en gruppe her, vi skal jo tænke på. Hej Forsberg, Donald Forsbergs far. Han er med i det her også. Han, han er jo en del af den her gruppe også. Og, og ifølge Donald så varetager han alt det internationale, de internationale kontakter. Det vil sige, at vi begynder også at se konturerne af det europæiske netværk her. Som du kan huske, da vi var overbesøg på Henrik Hansen, så når vi så organisationsdiagrammet, mm. så var der en tegning, der ført ud af organisationsdiagrammet, som vi så det, som var internationale relationer så kunne vi ikke få lov at se, hvad det dækkede over. Det, ved vi, det er nok ikke i arkivet, vel? Øh, Men det er jo så der, hvor der kunne have været en streg over til Sejlsjøen. Og så kunne der være sådan en lille bemærkning, det hedder Lad være med at gå for tæt på damerne. Jeg vender lige tilbage til Forsberg. Og... Øh, han siger jo om Stay Behind, at der er politi med. Mm. Og så fortæller han om, hvordan han arbejder sammen med to navn, tre navngivende betjente, faktisk, øh, omkring år 2000, da han forsøger at få Christa Pedersen spurgt i gang igen. Og så nævner han navnene, Ture Nesen, mm-hmm. Ingemar Cruzel, og Tommy Lindstrøm. Tommy Lindstrøm var jeg kort inde på, han er øh, meget, 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 nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men han er meget mærkelig. Meget mm. mærkelig. Dirty Tommy bliver han jo kaldt. Mm. Ja, og efter Dirty Harry. Men de to andre er jo de to betjente, som mest vedholdende og mest grænseoverskridende forsøger at få Peterson Pedersen dømt. Ja. Der snakker vi jo folk, som... Øh, altså så vidt jeg kan se, så har de jo, den ene af dem nærmest været anklaget for at have mishandlet vidner mm. for at få indrømmelser. Det har også været anklager om, at de har lovet store pengebeløb til vidner. Da de siderer været anklager om, at de har konstrueret vidneudsagn alt sammen for at pege på Petersen.
2: Mm.
1: Hvis der er nogen, der driver det, så er det dem.
2: Ja, Og og Donald Fosberg fortæller faktisk, at han ret tidligt, altså inden 2000, tager kontakt til turen og fordi han har en oplevelse af, at palmeforskning går i stampe.
1: Og han vil gerne sætte gang i Christopher Petersen. Mm. Så. Vi har en anden mand, som vi har fået at vide af IB-mand. at den forsigtige. Inden hos Karate. Dojoen hos Thomas Weber. Ja. Yeah. Det er jo din din. Det er ham, der er forfalsker
2: Klarebergs vidnet.
1: Som er et vidne, der ser hvad? Som ser folk, der tydeligvis er i radiokommunikation.
2: Mm-hmm.
1: Og som ved, at nogen, der ikke skal skydes, er blevet skudt to minutter før, 500 meter væk. Og som han forfalsker vidneudsavnet omkring Fuldt og helt. Det, jeg for at sige til at det er med meget, meget vigtigt, man forstår, at stay behind IB er det samme her, og det er militært. Så jeg siger, vi ved fra en kilde, at OKVD'en okay, er IB. Vi ser en opførsel og en samhørighed med en stay behind IB-mand, Donald Forsberg, fra Ture og Inge Mark som driver det falske spor på Christa Peterson. Petersen. Mm. Det får de hjælp til, at Tommy Lindstrøm, som sammen med Hans Holmer, driver PKK og fuldstændig smadrer efterforskningen i de første døgn. Jeg tror faktisk, det er Tommy Lindstrøm, som ender med at gå i pressen og bede om at få alle walkie-talkie-observationer. Efter 8, 9, 10 dage efter mordet, der har man set så mange walkie-talkier, der er omtalt i pressen, at han går ud og siger, vi vil gerne høre alt om walkie-talkier. Så får de rigtig meget om walkie-talkier. Så få uger efter, så kan han gå ud og sige, der er ikke noget om det, der er walkie Hvorfor ikke? Jamen, der er, vi kan ikke bruge vidneudsavnene til nogen. Der er kommet så mange, fordi der var nogen, der bad om, at folk skulle henvende sig, og når man beder om sådan noget, så henvender folk sig selvom de ikke har set noget. Mm. Så nu kan vi ikke sige noget. Mm, det var der, der bad om det. Nå oh ja, men faktum er, vi kan ikke længere konstatere noget om walkie fordi vi har fået alt for mange henvendelser om walkie Det er Tommy Lindstrøm. Mm. Så, desinformatøren, den trænede løgner, Donald Forsberg, han vil meget gerne presse Christa Pedersen igennem. Det lykkedes ikke, da de dykker efter det her våben, og da Tommy Lindstrøm er involveret. Det lykkedes det ikke at overbevise nogen. Så forsøger han at sætte et møde op mellem Christer Pettersson og Morten Palme, som Donald Forsberg kender. Ja. Fordi han tror, han kan få Christer Pettersson til at indrømme, hvis de mødes. Mm-hmm. Det har Christoph Pedersen aldrig sagt, han vil. Men det tror Donald Forsberg, han kan svinge igennem. Eller få til at ske. Det møde sker ikke. Så får han en opringning. Fra Sten Andersson. Hvem er det? Ja, han er udenrigsminister på det tidspunkt, hvor Palme bliver skudt. Det er jo ham, der øh, i tiden efter... Altså på det tidspunkt, hvor Palme bliver skudt, er der ligesom øh, ret nedfrostende relationer mellem USA og øh, Palme. Og øh, det er også derfor, at have Palmes besøg, planlagt det besøg, et par måneder, nogle uger efter han bliver skudt, som jo så ikke finder sted, at det, øh, det bliver set på med så øh, stor alarm i Vesten. Det er fordi, at relationen til USA er så dårligt på det her tidspunkt. Og der sker der det i tiden efter mordet at når der i offentligheden snakker om det, så hævder den Andersen at at han var i gang med at planlægge et officielt besøg i USA, fordi at det var der invitationer til at gøre men der er aldrig nogensinde blevet fremlagt nogen som helst dokumentation for, at der har været nogen dialoger omkring det der nogle steder, i hverken det amerikanske eller det svenske statsapparat. Det lader til at være noget, Sten Andersen bare har trukket ud af numpeten, mm-hmm. fordi at det ikke skulle hede sig, at der var et nedfrosset forhold til USA på mordtidspunktet. Sten Andersen er også den, som ligesom sætter sig ovenpå Lisbeth Palme og bliver hendes øh, nærmeste og familiens nærmeste i alt tiden efter. Æ, og han bliver hendes rådgiver i forhold til alt, hvad hun gør mm. i forhold til politiet. Så når hun er så mærkelig over for politiet, mm. så kan du se Sten Andersson i det.
2: Og han ringer til Forsberg.
1: Og siger til ham, at øh, nu skal du stoppe med Christer Petersen. Hvorfor han ringer kan Donald Forsberg ikke sige. Men jeg vil bare for egen regning sige, at fra det øjeblik, der går der ikke så længe, så dukker ingen strøm op. Og det kunne jo godt være, at man skulle have lukket ned for nogle af melodierne, inden man kommer med en ny. Jeg siger bare, det er mærkeligt her, at det er en sådan. Han blander sig
2: mm.
1: ved at ringe til Forsberg. Vi er langt efter årtusindskiftet. Det synes politiet Dalme også er mærkeligt. Så de spørger Forsberg, hvorfor gør han det? Og så siger Forsberg, jamen det er jo fordi det var ham og Palme, der byggede Stay Behind. Hvad betyder det, når han svarer det? Hvad betyder det, når han svarer det? Jeg kan simpelthen ikke, du ved. ind i mit hoved, er jeg jo nødt til at forstå, at det er chefen i Stay Behind, der ringer til mig og siger, hvad jeg skal sige og hvad jeg ikke skal sige. Han siger, det var Sten Andersson og Olof Palme, der byggede Stay Behind.
2: Mm. I don't get it.
1: Det gør jeg. Det er jo derfor, han bliver skudt i ryggen. Det er jo forræderens død. De havde bygget det op. Men de har også brugt det. Eller nogen brugte, det. Måske. Og det skal der jo også ryddes op efter. Og de her netværk er i gang op i nullerne her. Hvorfor vil en mand? en stay behind man fra Gotland, døk efter et morvåben i Stockholm i en sø? Hvorfor vil han bringe Christoph Petersson og Morten Palme sammen? Hvorfor er alle mennesker, er det en stay behind man, der vil det? Det vidste man jo ikke, da han gjorde det. Det er jo først noget, vi ved nu. Men når vi kigger tilbage nu på vej forløbet, så kan vi jo se, en stay behind man, der driver Christoph Pedersen. Nå. No. Men hvad øh, Hvem er så lægeren?
2: Ja, skylder du ikke lidt et svar? Det er så fucked up, det svar.
1: Jeg er ikke sikker på det. Ja, er langt mere troet. Og øh hvis folk virkelig skal forstå, hvorfor det her det er så mærkeligt, så skal man forstå konteksten. Så vi tager den i næste afsnit.
2: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen og med i studiet var som ser Christian Kirk Luff. Tak fordi du lyttede med.